0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Seguimos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel, y llegamos al momento de... Una nota alusiva, a Roya Yaná, respecto de ciencia y tecnología. Y para eso estamos en contacto con nuestro experto en esas dos materias, que es nada más y nada menos que Mariano Mann. ¿Cómo estás, Mariano? Bienvenido acá en español, Yanatoba Humetuca. Yanatoba Humetuca, ¿cómo
2: están? Muy
0: bien, Mariano Yanatoba.
2: Igualmente, ¿cómo estás?
1: Bueno, contanos, Mariano. ¿Cuáles son las cosas que nos deja, las últimas cosas que nos deja el año? Eh, ahí, como diciendo, los desarrollos del estribo, ¿no? Como se suele decir, eh, antes de llegar a las altas fiestas y comenzar un nuevo año. ¿Por dónde podemos empezar?
2: Podemos empezar con algo justamente que tiene que ver con la fiesta, que es la comida. Bueno, esto tiene que ver, la primera noticia tiene que ver justamente con... Vamos de vuelta. Dije, esto tiene que ver y esto que <risa> <risa> No sé nada, bueno, qué va a hacer. Dale, vamos. La primera noticia justamente tiene que ver con eh, las fiestas y lo que ocurre en las fiestas, sobre todo aquí en, en Israel, ¿no? que tiene que ver con la comida.
1: Porque,
2: eh, si bien, más allá de, de la tradición que es de celebrar eh, un nuevo año y de hacer un balance, la comida tiene un papel preponderante. En este caso, eh, una de las últimas novedades es que la empresa Future Meat Technologies, que produce carne cultivada, justamente produjo su primer cordero cultivado que se ve, cocina y tiene el mismo gusto, según dice, yo todavía no uh -huh. la probé, a la carne ov ovina eh, molida o picada como la conocemos en el cono sur, tradicional, y está lista para hacer hamburguesas y kebabs. O cavabil, como Mariano,
1: uno de los grandes problemas de, de la carne No sé si llamarla sintética Es el no, tema no del es, sabor
2: ¿no? no es sintética no es sintética este es Y no está modificada genéticamente está, eh, Podemos trazar un, un paralelo bastante caprichoso Con lo que es la clonación ¿no? Está lejos todavía uh -huh. esto de clonarse Un cordero o como contaba Jorge Luis Borges en uno de sus Fantásticos sí. cuentos que dos rabinos De Praga eh, cada viernes a la noche antes del Shabbat hacían un conjuro y creaban al modo de Dios un cordero para la cena Estamos lejos de eso, sí. pero sí a partir de las células se puede cultivar sin dañar a ningún animal un, eh, un tipo de carne que tiene el mismo gusto y el mismo sabor porque es justamente carne Porque es eso carne,
1: como, no, es una, no es una cosa sintetizada
2: no, como nos gusta a nosotros es esta cuestión alquímica, que a partir de algo que existe generar eh, un producto eh, existente como por arte de magia. Bueno, eso tiene que ver básicamente con eh, ingeniería celular, no genética porque no se le agrega ni se le quita nada a estas células, es decir, se extrae de un animal... Y a partir de eso se puede cultivar. Y el se induce cordero,
1: se induce su reproducción, la reproducción celular, de hecho. Se hace crecer exact, el órgano,
2: digamos. Exactamente. Y como el cordero tiene ese sabor muy particular, digamos, o sea, eh, es, si, si ese producto no tiene ese sabor, claro. que no se lo puede dar una especie, claro. digamos. O sea, la especie es para resaltar alguna nota del cordero, pero particularmente el, el, el gusto fuerte que tiene el cordero eh, es... Es clave en este caso y bueno, es lo que justamente sí tiene este producto de Future Meat, según dicen obviamente desde la compañía. Yo les creo porque la inversión que vienen haciendo desde 2019 y el, el trabajo que están haciendo para ingresar al sector de alimentos de Estados Unidos con cordero y pollo cultivados, en un mercado enorme que... En, en algunas ciudades importantes como Nueva York que empiezan a comprender la cuestión de, los, de cuidar más a los animales y del efecto invernadero, eh, yo creo que sí, que esto va a estar eh, a, 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 más que a la altura eh, en, en heladeras dentro de poco tiempo, tal como ocurre eh, aquí en Israel con eh, carne de vaca de, de Future Meat, donde ya en la, la red de AMPM, que son las tiendas que abren, eh, iban a abrir 24 horas, pero abren hasta las 11 de la noche hoy, eh, uh -huh. que están en cada barrio de, de las grandes ciudades. Ya hay heladeras de future meat que ofrecen carne cultivada de vaca.
1: Impresionante.
0: Dijiste carne picada, carne de cordero picada por algo en especial, porque también se cocina en, en trozos.
2: Sí, no, en este caso el, el, el principio, la idea va a avanzar hasta tener eh, algún tipo de forma uh -huh. de, matricial de alguna manera. Pero en principio lo que hay... Es eh, carne picada, o carne molida, ¿no? Que es para poder hacer hamburguesas o, o kebabs o tababin, como les dicen aquí, que es lo que se suele cocinar en lo que se dice a la esh, ¿no? En, a, la, a la parrilla.
0: Ok. Eh, cambiamos de tema. Otro, otra, mm, otro avance tecnológico que nos deja este año tiene que ver con las fragancias.
2: Así es, bueno, y Israel eh, empieza a tener cierta presencia en este mercado particular. Si ya hablamos de fragancia, la fragancia que, que arroja un buen, un buen cordero. De, de cordero esa, nos, nos lleva a, a recordar eso ese momento tan particular en donde a muchos le dará las ganas de comer y a otros no tanto, pero el, los, el, quizás el sentido del olfato es uno de los que menos importancia han tenido hasta aquí, desde el punto de vista de del marketing. Sí podemos recordar eh, que, que se han hecho por ahí pruebas con eh, cuestiones que tienen que ver justamente con la comida o con los cosméticos, pero esto va mucho más allá y una empresa de Israel se está posicionando como líder internacional en la creación de fragancias que generan un bienestar a las personas que, por ejemplo, van a un hotel y huelen una fragancia particular desarrollada para ese hotel. ¿Qué quiere decir? Uno va a un spa en el norte de Israel y en los difuminadores de, de fragancias, como esos pequeños desodorantes que hay instalados y que de golpe nos asustan porque hacen... <risa> 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 sí. y sale, sale ese olor a vainilla terriblemente espantoso. Bueno, en este <risa> caso, cada... La idea de esta empresa, y lo está consiguiendo en, a partir de, de la industria hotelera y turística israelí, es que cada lugar tenga su olor particular. Si hay algo que los seres humanos no podemos olvidar eh, es, eh, son los olores. Por más que quisiéramos, ten, nuestra configuración sensorial está armada de tal manera que nosotros podemos percibir hasta una cantidad de, millones de miles de millones de colores. Pero eh, se agota eso porque el sentido de la vista es más limitado. En el, en el caso de la, del olfato es ilimitado y siempre nos va a acompañar ese olor a la casa de nuestras abuelas, a la, al olor que había en el comedor de la escuela Ajá. o al olor que sentimos la semana pasada al abordar un avión que nos traía de vuelta. Bueno, en esto eh, se trabaja con equipos de, de gente con narices superiores, podemos decir, que le están dando a, a los hoteles en principio este tipo de, de, de valor agregado, porque además esto es, luego se vende, es de manera evocativa, uno puede tener una fragancia en su casa que le haga recordar esas vacaciones que tuvo en algún lugar. Hoy estamos uh -huh. hablando de Israel, no pero la idea es... Eh, que esto llegue a todos lados, dice la empresa. De hecho, ya trabaja con megamarcas como Walmart y Sara, es decir, gigantes del retail de todo el mundo.
1: Excelente. Eh, Mariano, eh, el tercer desarrollo tiene que ver con análisis de sangre en fetos dentro de la mamá, que
2: así es, así para detectar
1: es. Eh, posibles problemas genéticos.
2: Así es. Nosotros hablamos, eh, recordás la semana pasada, acerca de, de detectar tumores, sí. eh, y análisis de análisis, sí. exactamente. Bueno, eh, ahora en lo que lo que propone una empresa israelí es eh, justamente eh, tratar de evitar lo que hoy es la prueba más más eh, tradicional eh, y más efectiva a pesar de, de los problemas que trae que es la amniocentesis que es eh, lo que se hace el, el, la prueba invasiva que se hace en, en las madres para poder eh, detectar si hay algún tipo de digamos trastorno genético o algún y que, tipo de, y, com y que de complicación es Exactamente. Lo que ocurre es que la amniocentesis eh, se puede hacer después de la semana 18, lo que quiere decir que esto en algunos lugares es, eh, no tiene demasiado sentido porque, por ejemplo, si tomamos el caso de Estados Unidos una vez más, eh, no caprichosamente lo tomo y refiero a Estados Unidos, sino porque es el foco de a donde apuntan las, eh, las empresas. Eh, perdón, no es la semana 18, es la semana 15, eh, en algunos estados de Estados Unidos u otros países, a esa altura está prohibido el aborto. Claro. Es decir, que si sale algún tipo de defecto genético y la familia decide abortar, eh, tiene que hacer una, una mudanza legal a otro estado o a otro país. para O desistir. Hacerse, eh, o desistir y, y, y aceptarlo. Por lo cual, la idea de este estudio es que esto tenga... Eh, una, una, lo que se dice un evergreen, la posibilidad de hacerse en cualquier momento eh, una vez que esté desarrollado el feto y no esperar hasta la semana 15 y evitar esta prueba invasiva, ¿no? que además provoca un aborto espontáneo en uno de cada 200 análisis Gracias. hechos es decir que no si bien es lo que hay y de todas las personas que yo conozco, la mayoría nos hemos sometido a esto, en este caso el, lo que plantea eh, esta, esta solución, eh, este lab un laboratorio de genómica funcional, eh, eh, está basado justamente en sacar sangre y, y detectar alrededor del 20%, 20 de las anomalías genéticas. ¿Pero es decir, cuál es eh, la
0: diferencia entre este análisis de sangre y lo que se hace hasta ahora?
2: Sí,
1: sí. ¿Cómo, ¿cómo no es invasivo este análisis de sangre?
2: No, el análisis de sangre es como un análisis de sangre común. Eh, o sea, no, no hay que introducir nada al cuerpo más allá de una aguja. Eso es en lo mínimo que, lo mínimo que podemos hacer para saber Por si eso, podemos tener algo. De, algo
1: hay que introducir.
2: Claro, no una aguja que se va acercando al teto, al retirar líquido amniótico, eh, ese bastante ah, es bastante invasivo. Si diferencia. me permiten la autorreferencia, cuando esto estaba haciéndose, mi esposa estaba haciéndose esto para eh, cuando fue el, el primer embarazo de, de nuestra hija, para nuestra hija, para tener nuestra hija, ¿no? Que, Dios me libre de que sea esté embarazada mi hija, eh, pero yo vi la aguja entrar acercarse y me desmayé, digamos, o sea, en el monitor me caí para atrás y eso y no fui yo quien puso el cuerpo, no, por supuesto. Entonces se habla de invasivo en cuanto a, a esta cuestión de ingresar la aguja. En este caso el, el ADN de la madre y del el embrión se ven ligeramente diferente y con inteligencia artificial lo que ocurre aquí es que se separa hasta que están 99% seguros los médicos de lo que están viendo es el ADN embrionario para que no hayan falsos positivos que es otra característica que da la amniocentesis
0: así es, Mariano hablamos ahora de un hallazgo eh, que nos deja este año eh, este año nuevo el año que se va en realidad de un cuerno gigante de elefante ¿qué es esto?
2: Bueno, sí, eh, este país no deja de sorprender porque donde siempre se pensó esto era un desierto y vinieron los pioneros y los secaron y los secaron los pantanos y no había nada. Bueno, aparentemente... ¿Había elefantes? Eh, hace 500.000 años, por lo menos que eh, es la edad del de, colmillo de elefante bien conservado que se encontró en el kibutz Rebadim, en el sur del país, eh, habrían vagado por aquí elefantes Gigantes. Estamos hablando de elefantes mucho más grandes y eh, inadaptados a la, a la vida moderna, digamos, a la que estamos sometido todo el medio ambiente.
0: El, el famoso mamut mm. chiquitito.
2: No tan mamut porque el, no, el, la temperatura no le no le obligaba a tener ese pelaje que sí el mamut uh -huh. necesitaba para cubrirse de los fríos eh, claro. el, del Ártico, por ejemplo. no Pero este descubrimiento de, en un grupo multidisciplinario de, de paleontólogos y arqueólogos eh, reveló que estos elefantes gigantes vagaban y pastaban por la llanura costera del país, es decir, que iban desde... Ashkelon hasta, si podemos eh, decir, el, los primeros kilómetros de Haifa. Y también wow. eh, convivían con ganado salvaje, hipopótamos, ciervos, jabalíes y caballos silvestres. Es decir, que en algún momento fue basta esta tierra de animales porque no, no hay que olvidarse que tiene una frontera con el África, que es de donde la mayoría de estos elefantes eh, y de este tipo de animales provienen. Bueno, esto fue descubierto... Eh, casualidad eh, cuando un, eh, un doctor en biología eh, estaba visitando este área justamente después de leer sobre elefantes prehistóricos y bueno vio algo que parecía un gran hueso de animal asomando desde el suelo podía haber sido de algún dinosaurio pero cuando vio más de cerca se dio cuenta que era realmente algo serio y allí fue donde intervino la Autoridad de Antigüedades de Israel, que también tiene que ver con, en este, con esta cuestión interdisciplinaria con eh, fósiles de animales, porque ellos tienen exactamente métodos para definir la antigüedad. Eh, así que, bueno, aparentemente esto este animal eh, habría pertenecido al periodo paleolítico inferior tardío y, bueno, eh, es toda una sí, sorpresa para, para Israel porque eh, la verdad que donde se van cayendo cada vez más aquellos mitos eh, por los que fuimos educados, ¿no? Que era una tierra que solo hicieron florecer los pioneros, que no está lejos de la realidad, pero a la vez pero hay no es la otra. única Exactamente, hay que hacer algún cierto tipo de, de revisionismo eh, que la ciencia hoy nos otorga más allá de la religión.
0: Muy bien, Mariano Mann, nuestro experto en ciencia y tecnología israelí. Te queremos agradecer muchísimo por esto de hoy y por las columnas que nos trae semana a semana durante todo el año con información de Israel 21C en español, a quienes también agradecemos mucho. Te deseamos Shanato Baumetuka, buena salud, muy buenas buen año y que nos sigas trayendo todo este material tan, tan interesante
2: dato va para ustedes también, también les agradezco el lugar, para mí es un placer cada semana hablar con ustedes juntos o por separado, por lo que es eh, un muy lindo espacio en el viaje a Argentina que tuve hace poco, tal como hablamos hace un par de ediciones atrás, uh -huh. eh, el programa es muy escuchado, es muy reconocido, he tenido gente que se ha acercado a hablarme solamente del programa y no de la columna u otros de la columna o de ambas cosas es decir que la verdad que en este caso particular, en Argentina particular un lugar que nosotros tres conocemos muy bien, hmm. eh, el programa se escucha y, y, tiene, y tiene sus, eh, sus fans eh, declarados.
0: Muy bien, Mariano, gracias. Jaxamea, Shalom.
2: Yanato Mariano. Yanato va.